0: Merhaba, ben Arter Öğrenme Programı ekibinden İze Öztat. Bugünkü konuğumuz Ali Kazma. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Pratiğinin bugün geldiği noktada sürekli genişleyen ve içinde yaşadığın zamanın kaydını tutan görsel ve işitsel bir arşiv oluşturduğunu söyleyebiliriz. İnsanın bedenini ve yaşadığı çevreyi şekillendirme ve kontrol etme potansiyelini yansıtan durumlarla ilgileniyorsun. Lens temelli mecralarla çalışıyorsun. Üretiminde uzun süre üzerinde çalıştığın engellemeler ve rezistans serileri önemli bir yer tutuyor. Bizi bu serilerin oluşum hikayelerine de bağlayacak olan bir iş üzerinden sözü sana vereceğim. Arter'de 2011 yılında küratörlüğünü Emre Baykal'ın yaptığı ikinci sergi için kurumsallaşma ve eleştiriyle ilgili yeni bir iş üretmek için davet edildiğinde OKAY adlı çok kanallı bir video yerleştirme yapıyorsun. Bu iş şimdi küratörlüğünü Selena'n senin yaptığı kelimeler pek gereksiz adlı sergide gösteriliyor. Okey adlı işinde inanılmaz bir hız ve beceriyle önündeki belgeleri damgalayan bir noterin ellerini görüyoruz ve hareketiyle oluşan ritmi duyuyoruz. Bize okeyin nasıl ortaya çıktığını okeyi önceleyen bugün adlı işinden de bahsederek anlatır mısın?
1: Tabii e, bugün adlı işi 2005 senesiydi yanılmıyorsam ikinci aya sergileri için üretmiştim. O, o serginin e, küratörlüğünü, eş küratörlüğünü Fulya, ve, Fulya Erdemci ve Emre Baykal yaptılar. Beni de davet ettiklerinde e, o sergide biraz performatif bir video işi düşünmüştüm esasında. Yani şöyle kendim performans yapmıyorum ama <gülüyor> videoların üretim süreci esasında bir çeşit performanstı. Çünkü ya, o zamanlar tünelde yaşıyordum. Kendime Taksim, Karaköy tünel noktaları arasında kalan bölgeyi belirledim. Ve bu bölgede sabahları uyandıktan sonra bir iki saat içinde üretim yapılan ya da bir yoga stüdyosu gibi bir aktivitenin olduğu mekana girip, önceden de izin falan olarak değil kapıyı çalıp girip, bir iki saat çekim yapıp, izin alıp çekim yapıp, daha sonra öğlen öğleden sonra bunun hızlı bir montajını yapıp, ee, akşamda Tünel'in meydanında Frat büfenin camına yansıtarak kapandıktan sonra büfe bütün gece boyunca bu videonun o günkü videonun gösterilmesi ve bunu haftada 6 gün yapıp 7. günde pazar günü de hepsini birden haftalık bir üretimi göstermek gibi bir proje sunmuştum. Bunu yapma nedenlerimden bir tanesi de yani hem kendi yaşadığım mekanı organik bir şekilde tanımak bu önemliydi. Eee bir de kendime bir disiplin kazandırmaktı. Belki esas performatif yanı buydu. Daha önce hiç bu beş hafta boyunca her gün bir video yapmak, gazete çıkarmak gibi neredeyse bir aktivitede böyle bir disiplin yapmamıştım hiç kendime. Bu da bana çekici gelmişti. Onlar da kabul ettiler. Ve bu yaptığım videolardan bir tanesi de benim yaşadığım yerin hemen yakınlarında. Bir noter vardı, Beyoğlu 11. noteri diye hatırlıyorum ama yanında olabilirim e, Oraya girdim. Zaten hepimizin, yani Türkiye'de herkesin illaki bir yolu düşer notere ve orada o çılgın damgalama şeylerini de görmüş olanlarımız çoğunluktadır herhalde. Ama bu gittiğimde e, zamanından dolayı herhalde yıl sonu kağıtlarının şirket kağıtlarının hızlı şekilde damgalandığı bir e, dönemdi ve Orada çalışan e, özellikle bir e, noter memurunun çok çok hızlı, diğerlerinden çok farklı bir ritimde bu işi yaptığını görmüştüm. Ama dediğim gibi bu işler günlük işlerdi. Yani sabah gidip e, akşama bitmesi gereken şeylerdi. Onun için böyle bunları bir eskiz gibi düşünüyordum ben. Çok detaylı bir plan, program içinde yapılan işler değil. Girdim, çektim, aklımda yer etsin. Bu da aklımda yer eden işlerden biri oldu. Saat ustası gibi veya başka e, o seride yaptığım e, küçük videoların e, aklımda yer tuttuğu gibi ya iz bıraktığı gibi. E, daha sonra işte 3-4 e, sene sonra bu kurumsal eleştiri üzerine yapılan sergide, ikinci sergide, Arter'in ikinci sergisinde e, o, o sergi için yeni bir iş Üretmek için Emre Baykal bana geldiğinde ya iş üretmeyeceğimi sorduğunda bu, bu, hemen bu aklıma geldi. Yani, yani konu olarak da çok e, örtüştüler. Ve bu sefer gidip e, çok daha detaylı, aynı noter memurunu bulup, onu e, o da istedi oynamak, e, onu alıp e, yeni bir video yaptım. Esasında üretme süreci bu.
0: Evet. <gülüyor> um, İşlerinin büyük bir kısmında insanları ve mekanları oldukları gibi gündelik rutinlerini yansıtacak şekilde görüntülemeyi tercih ediyorsun. Fakat okey için okeyin çekimlerini bir stüdyo ortamında yapmayı tercih etmişsin. Bu tercihinin nedenlerine de biraz değinebilir misin?
1: Tabii. Eee Evet, genellikle hep insanların e, çalışma yaptıkları yerlerde, yani gerçekten gidip e, günlerini geçirdikleri yerlerde çekim yapıyorum. Bu e, genelde bir zanaatkarın atölyesi olabiliyor, bir e, fabrika olabiliyor, fa, birçok bir işçinin e, çalıştığı bir fabrika olabiliyor. E, bunların hep yerinde çekiyorum ama bu sefer... E, Belki ön çalışmada da daha bunu net gördüm. Ses, sesin bu iş için çok önemli olduğunu baştan beri düşündüm. Çünkü bugün için bu notere girdiğimde hem arkadan bir uğultu, trafik uğultusu, insan sesi, bir yerden bir müzik çalıyor, belki bir telefon çalıyor, insanlar iş yaparken birbirleriyle espriler yapıyorlar, normal bir ofis. Ee, ben ise bu işin sırf e, bugüne ait ya da o güne ait, şimdi 10 sene oldu, o güne ait bir e, İstanbul'da bir ofis, bir noterden çok e, tekrara dayalı işlerin e, hepsine gönderme yapan bir iş olsun istedim. E, bunun için de diğer e, ona yani negatif anlamda değil ama gürültüyü çekip almak ve sırf... Ee, o masadan çıkan tok ses yani esasında bir çeşit e, tekrarın tekrardan oluşan bir müzik bir e, bir kendi içinde başka bir ritimle e, bunu öne çıkarmak istedim. Bunun için de ya ofisi boşken kullanacaktım o da ne o ne o olacaktı yani ne doğal ne değil tamam dedim o zaman iyice soyutlayayım ben bu işi. Alayım, çekeyim. Çok nötr bir e, ortamda sesi çok iyi kaydedebileceğim bir şekilde. Sırf bu harekete e, ve sese odaklanayım. Böylece esasında bugüne ait bir noter ofisinden çok başka birçok yere de açılabilen bir iş olsun istedim. O, o nedenle yaptım. Esasında ondan sonra bir kere daha bunu yaptım kaligrafi işinde. Kaligrafi işinde de aynı şeydi. Çünkü ilk gittiğimde stüdyosuna kaligraf e, Ömer Bey'in... E, fark etmediğim daha önce veya böyle bir şey olacağını düşünmediğim bir şeyle karşılaştım. E, kağıt üzerinde giden kalemin sesi var. Ciddi bir ses çıkarıyor ama bu sesi normal koşullarda alma imkansız ve bu sesin çok önemli olduğunu düşündüm. Onu da aynı şekilde çok benzer koşullarda stüdyoda çektim. Yani sesin çok belirleyici olduğu bir iş olduğu için esasında ve o sesin e, başka yerlere açılmasını istediğim için... E, Öyle bir karar verdim.
0: Ve sanırım masanın seçiminde de evet. çok özen gösteriyorsun. Evet,
1: masanın birçok masaya baktık. En güzel yani benim için en hem farklı yerlerinde biraz farklı ses çıkaran, ortasında daha tok bir ses çıkaran, kenarlara daha doğru biraz daha incelen ve benim daha sonra montajda kullanabileceğim farklı tonlar, farklı hisler verebilecek bir masa seçtik. Evet.
0: 2011 yılında ürettiğin bu işin ''Kelimeler Pek Gereksiz'' adlı serginin oluşturduğu bağlamda gösterilmesi işi farklı bir şekilde görmeni sağladı mı? İşin üretildiği sırada ikinci serginin yayını için Öykü Özsoy ile yaptığınız söyleşide yedi ekranlı bir yerleştirme seçiminin ve monitör boyutlarının sergileme mekanının sunduğu koşullarla ilgili olduğunu söylüyorsun. İşi yeniden yerleştirirken sergileme şeklinde bir değişiklik oldu mu? Resmi onay mekanizmalarına, gücün kullanımı ve tekelleşmesine odaklanan bu işi 2019 Türkiye'sinde daha farklı bir yerden okuyabiliyor musun?
1: Ee, her sef- Bu iş esasında çok e, gösterildi 2011'den sonra. Birçok farklı yerde gösterildi. Birçok farklı ülkede gösterildi. İstanbul Bienenli'nde gösterildi. Ee, İstanbul dışında da, Amerika'da ve başka yerlerde de gösterildi. Evet. Ben Öykü'yle konuştuğumuzda, Öykü Öztöy'le konuştuğumuzda esasında bunu her yerde biraz farklı gösterebileceğimi düşünmüştüm. Esasında e, bu işin ikinci bir versiyonu da var, tek kanallı. Böyle yedi kanallı gösterilemeyeceği zamanlarda onu da gösteriyorum. Esasında iki iş birbirinden çok farklı oldu sonuçta. Ben böyle bir şeyden çıkmıştım ama esasında iki ayrı, iki isimli iki ayrı iş oldu. Ama bu işi bu gösterdiğimden çok farklı pek göstermedim. Hep yedi kanallı gösterdim. Duvara göre biraz açtım, biraz daha sıkıştırdım. Ee, önündeki arkasındaki işlere göre yüksekliğiyle biraz oynadım ama işlerin genel dağılımı ve sıralamasını pek değişmedim çünkü iyi işlediğini düşündüm ve iyi işleyen bir şeyi de e, çok bozmak istemedim açıkçası ve e, esasında işin böyle kendine ait bir yapısı olması da zamanla hoşuma gitti. İlk yaparken ama farklı düşünüyordum biraz daha. Daha büyüklerde üç taneyle gösteririm belki. Daha küçüklerle beş, yedi, on taneyle gösteririm. Ama öyle olmadı sonuçta. Bir,
0: bir de sanırım o söyleşi yapıldığında hala üretim aşamasındaydın. Kesinlikle bitmemişti daha. Evet. Bitmemişti. <gülüyor> ee,
1: o zaman tabii bu, bu bürokrasi, tekrara dayalı işler, ee, bir, bir çeşit otorite, otoritenin... Ee, yapılan işle esasında bir mesafe alması, başka insanları nasıl kullanması ve bundan çıkan biraz da absürt kabiliyetler mi denir bunu? Yetenekler, o yeteneklerin çok enteresan bir iş olarak gözümüze çarpması. Bunlarla çok ilgileniyordum. 2019'da esasında birçok şey değişti benim işi algılama halimden. Çünkü 2011 ile 2019 arasında tabii Türkiye çok, ee, derin, sarsıcı gelişmeler yaşadık. Kişisel tarihlerimizde, ülke tarihinde birçok şey yaşadık. 2011 başka bir zamandı tabii. Onun için ee, şu anki durumu biraz farklı geliyor ama galiba ileride bunu biraz daha da konuşacağız. Belki ona saklayalım.
0: Hı hı. E, i̇ş kurumsal eleştiriye odaklanan bir sergi bağlamında üretilmişti. Öz Özsoyla ile yaptığınız söyleşi de özel sektör ve sermayeye bağımlı bir sanat ortamında radikal ve dönüştürücü işler yapmanın mümkün olmayacağını söylüyorsun. Sermayenin oluşturduğu sanat kurumları dışında alternatif mekanların eksikliğine işaret ediyorsun. Geçen yaklaşık 10 yılda bu konudaki düşüncelerin değişti mi?
1: Ee, esasında bu e, podcast öncesinde... Tekrar okudum öyküyle e, yaptığımız söyleşiyi. Uzun süredir okumamıştım. Hoşuma da gitti esasında geriye dönüp bir, bir daha bakmak. E, orada da, orada şunu e, benim için çok önemliydi. Alternatif mekanların olmaması. Yani e, özel sektörün, e, sermaye gruplarının dışında sanatın var olabildiği, üretim yapılabildiği, gösterilebildiği, yerlerin neredeyse olmamasından şikayet ediyordum. O zaman bunu derken e, ve radikal iş yapılamazdan çok radikal iş yapılabilir ama radikal işin ağırlıkta olduğu sergiler görmek zor olur. Hep bir denge olabilir. Bu dediklerim de esasında e, Türkiye'de, dünyada da esasında bu yöne doğru kaydı. Yani da, e, Avrupa'da dahi özel sermayenin, Louis Vuitton olsun, şu olsun, Prada olsun onların çok ağırlık aldığını görüyoruz. Geçmişten çok güçlü sosyal devlet e, gelenekleri olan İtalya, Fransa gibi ülkelerde bile bunu çok görüyoruz. Ama ben 2011'de bunlardan bahsederken esasında direkt devletin e, buralarda biraz daha... E, aktif olmasını, belki bir devletin de müzesinin olmasını, özel devlet destekli kurumlar olmasını, yani tek fonlamanın özel sektörden ve sermaye gruplarından gelmemesinin önemli olacağını, olabileceğini, bunların arasındaki tansiyonun üretici bir tansiyon olabileceğini düşünüyordum. Şimdi geri bakınca, 2019'dan buna bakınca, neyse ki de devlet girmemiş diyorum ama o zaman keşke girse diyordum. Çünkü devletin e, girdiği e, üniversitelerde veya diğer e, akademide özellikle bunu çok net gördük. Devletin kendi e, kollarının içine uzandığı ve oralarda fonlama olsun, seçimler olsun birçok yönden e, kendini alan açtığı yerlerin esasında değişen politik e, durumlar içinde ne kadar kırılgan olduğunu ne kadar e, yani özel sektörün sermayeden daha kırılgan olduğunu bazı koşullar altında bize çok net gösterdi. Onun için neyse girmemişler ki göreceli olarak sanat e, kendini biraz daha rahat ifade edebilen bir ortamda bulabildi ve zor bir dönemi e, belki... Tabii ki yine büyük bedeller ödeyen arkadaşlarımız oldu, bir sürü şey oldu. Her şey gülük gülistanlık demiyorum ama göreceli olarak belki biraz daha ee, az zararla atlatıyor gibi duruyor. Ama e, yani dediğim şeyin hala iyi işleyen bir e, demokratik ortamda her zaman kamunun, kamunun e, özel kurumlarının bu işin içinde olmasını çok isterim. Ee, bu dengenin iki şey için de iyi olacağını düşünürüm. Hem özel sermaye grupları için hem kamunun desteklediği kurumlar için ve bu ikisinin birlikte birbirleriyle e, yarattıkları tansiyondan çekişmeden iyi bir şey çıkacağına hala inanıyorum. Ama bu özel koşullarda şimdi geriye bakınca 2011-2019 Türkiye'sinde e, neyse ki benim dediğim gibi olmamış diyorum.
0: Çok teşekkürler Çok, zaman ayırdığım için. teşekkür ederim. Için.